0: Herzlich willkommen zum 261. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir einige Nintendo Switch-Spiele, die im E-Shop erschienen sind. Wir machen also wieder einen kleinen E-Shop-Wound-Up. Und mit dabei ist der Alex. Hallo Alex. Hallo Jonas. Hallo Hörer. Und der Arne. Schönen guten Abend. Hallo. Und wer Und uns das so
1: schön vorgestellt hat, ist der Jonas. Das wird immer vergessen.
0: Ja, hallo zusammen. <lacht> <lacht> Und es sind drei... Eher kleinere Spiele, die auch alle sehr unterschiedlich sind und der das erste Spiel ist eine Fortsetzung. Da wird uns Arne jetzt ein bisschen was dazu er erzählen und es klingt irgendwie eher nach was zum Essen.
1: <lacht> sehr schön eingeleitet. Das Spiel äh, heißt Guacamole 2 und das klingt natürlich nach Guacamole, ein ähm, Avocado-Dip aus Mexiko. Und das ist im Grunde auch das ganze Spiel. Also spielt in Mexiko und es ähm, handelt tatsächlich auch von Guacamole. Und es ist eine Fortsetzung von dem ersten Teil. Das ist also im Grunde ist es ein 2D Metroidvania-Plattformer mit Wrestling-Anleihen. Das heißt, die Hauptfigur Juan ist so ein Wrestler, so ein Luchador, und der ist am Anfang, weil hat ja das, der erste Teil ist schon ein paar Jahre her, deswegen ist er fett geworden und kann alles nicht mehr. Was eine wunderschöne Einleitung für das Tutorial ist. Und ähm, das ganze Spiel hat einen ganz fantastischen Witz. Und der ist aber Wrestler und ähm, kann eigentlich auch mehr als als nur rumhängen. Soll dann für seine Frau irgendwie Guacamole besorgen und äh, oder Avocado besorgen und das das äh, bringt ihn dann irgendwie in die Stadt und in der Stadt passieren dann ganz komische Dinge mit mit Dimensionstoren und dann fängt halt das Spiel an. Das Spiel besteht im Grunde daraus, dass man durch die Gegend läuft und Jump-and-Run-Passagen macht, aber zwischendurch auch so Kampfpassagen. Das heißt, dieser Juan, der lernt über die Zeit hinweg ganz viele verschiedene Wrestling-Moves, irgendwie Griffe und Würfe und einfache Tritte und Schläge und ein Uppercut und ein Vorwärts-Dash und all diese Wrestling-Moves, die sind zum Kämpfen geeignet. Die sind aber auch geeignet, um sich im Level vorzubewegen, weil dieser Uppercut, der bringt halt die Figur ein Stück nach oben. Und dieser Forwards Dash, der ähm, bewegt ihn halt in der Luft noch ein Stück weiter nach vorne. Und ähm, wenn man das eine ganze Weile gespielt hat, das Spiel, und mit einer Weile, meine ich schon so drei Stunden, ich weiß nicht, wie lange das Spiel insgesamt ist, ähm, aber so ab, ab anderthalb fängt es ungefähr an. Ähm, aber bei drei Stunden drin ist das Spiel schon zum Teil sehr schwer, was die Jump-and-Run-Passage angeht. Habt ihr Fragen? Habe ich was vergessen?
2: Äh, ich würde, weiß nicht, ob du was vergessen hast. Ich habe nur den ersten Teil damals gespielt, aber auch nicht komplett. Du hast erwähnt, es ist Metroidvania. Das heißt also, ähm, dass man wahrscheinlich im Laufe des Spiels diese Fähigkeiten erlernt und dann auch an Orten, die man vorher schon besucht hat, wieder äh, zurückkehren kann, und um dort irgendeinen Bereich zu erreichen, den man vorher nicht erreichen konnte.
1: Genau, also es ist kein voll ausgefeiltes Metroidvania, es ist schon sehr linear. Aber man trifft halt ständig irgendwelche farbigen Blöcke, die man nur mit bestimmten Moves aus äh, aus dem Weg räumen kann. Also der Uppercut zum Beispiel, der kann halt irgendwann Blöcke, die oben in der in der Decke stecken, wegräumen und dann kann man da durch. Oder dieser Vorwärtsdash, der kann halt dann irgendwann Blöcke, die die rechts oder links sind, ähm, vernichten, um da durchzukommen. Aber in den meisten Fällen sind diese Blöcke halt irgendwo auf dem Weg und dann trifft man auf dem Rückweg irgendwie die Möglichkeit, diese Blöcke zu, zu zerstören und kann dann wieder zurückgehen auf einem einfacheren Weg. So, das ist im Grunde immer der der, der Werdegang dieses Spiels. Man kommt in so einen Bereich rein und ähm, kommt dann halt auch irgendwann wieder raus und in den meisten Fällen nicht nochmal wieder. Es gibt so ein paar Hubbereiche, da ist es anders.
0: Okay. okay, du hast ja gerade den Humor schon angesprochen. Würdest du sagen, dass das ein Punkt ist, dass das Spiel von anderen Metroidvania's unterscheidet, oder ist das eher nur ein zweitrangiges Element?
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist also diese. Die Hersteller haben wirklich sehr viel Humor in dieses Spiel gesteckt. Es gibt zum Beispiel, wie gesagt, es sind, sind äh, Dimensionstore am Anfang und diese Dimensionstore bringen einen in verschiedene Welten, die aus anderen Videospielen entliehen sind. Und das allein ist schon eine sehr, sehr witzige Sache. Also man man muss halt irgendwie die richtige Zeitlinie suchen, um dich da um da irgendwie das das große Böse zu vernichten. Und da kommt man zum Beispiel, ich, ich spoil jetzt nicht alle, aber eine Welt ist so eine Limbo-Welt. Und dann läufst, läufst du halt mit diesem Juan einen sehr, sehr kurzen Abschnitt in einer Welt, die aussieht wie Limbo. Also so schwarz-weiß-silhouettig. Und äh, dann gibt's natürlich am Ende auch so eine Spinne und das äh, ist halt, das erwartet man halt einfach in diesem Spiel nicht, weil das normalerweise total quietschbunt ist. Und irgendwie mit, mit, äh ja, also, es ist halt, es ist halt ein völlig anderer Stil und deswegen äh, passt das nicht. Und das ist halt nur ein, ein Moment. Der ganze Dialog in diesem Spiel, also man läuft halt viel rum und redet auch mit Leuten, um Dinge rauszukriegen. Und ähm, der Dialog ist auch super witzig. Also. Mir fällt ja gerade nichts ein, aber zum Beispiel diese, ja doch, so ein paar Sachen fallen, fallen mir noch wieder ein. Es gibt zum Beispiel dieses Dimensionstoch und die sehen halt aus wie Tetrominos. Und eine der Figuren sagt halt, wenn man sie anspricht, hm, vielleicht verschwinden sie, wenn man sie in einer Linie anordnet. Also lauter so Situationskomik, die einfach sagt, wir wissen genau, wir sind ein Videospiel und wir wollen unterhalten. Und das macht dieses Spiel halt sehr, sehr amüsant.
2: Ich erinnere mich an den Humor aus dem ersten Teil, da gab es auch schon sehr viele Anspielungen auf äh, Videospiele, beziehungsweise halt allgemein auf die Industrie selbst. Und auch
1: die, die, die Humorart scheint sehr ähnlich zu sein. Aber genau das fand ich im ersten Teil auch so schön. Ja. Und ich habe den ersten Teil nie zu Ende gespielt, deswegen weiß ich es nicht genau. Aber das Tutorial dieses Spiels, des zweiten Teils, das beginnt mit einem Bosskampf, den man aus dem ersten Spiel als den allerletzten, schwierigsten Bosskampf kennt. Und weil das natürlich der Anfang dieses Spiels ist, ist dieser Bosskampf super leicht und äh, zeigt einem so die die grundlegenden Sprung- und Kampfmechaniken. Und äh, wenn man den geschafft hat, dann kriegt man ein Achievement. Hm, Das kam mir irgendwie jetzt leichter vor als neulich. Also so das ist halt auch dieser dieser Humor von den Entwicklern. Es ist einfach, es zieht sich durch das ganze Spiel hin hinweg. Wenn man nicht auf lustige Spiele steht, dann sollte man das lieber lassen, dieses Ding zu spielen.
0: Klingt aber gut. Ja. Wie sind denn so die Anteile von Kampf und Rätsel?
1: Ähm, vergleich Rätsel sind eigentlich wirklich nicht so wahnsinnig viele drin. Die meisten Rätsel sind sehr sehr leicht zu durchschauen und sehr schwer zu meistern. Also es gibt, ähm, Möglichkeiten zu, die Den Uppercut hatte ich schon erwähnt und den Vorwärts-Dash, das sind so zwei Bewegungsmöglichkeiten. Die muss man möglich... Man, an manchen Stellen muss man die im Sprung anwenden um an höhere oder weitere Plattformen zu kommen. Dann gibt es die Möglichkeit, die Dimensionen umzutauschen mit der, also es gibt zwei verschiedene, und da verschwinden dann manche Plattformen und andere kommen. Manchmal muss man das mitten im Sprung machen und manchmal muss man das mitten im Sprung auch mehrfach machen, weil sonst die Wand halt im Weg ist, des Sprungs. Und es gibt halt auch überall Stacheln und wenn man runterfällt, dann fängt man halt von vorne an. Da ist das Spiel relativ relativ fair, also man hat halt so eine Lebensenergie und ähm, die hält, ich sag mal so fünf, fünf Stürze in die Stacheln aus. Das heißt, man kann fünfmal die, diese Sprungpassage nochmal machen, bevor man irgendwie ähm, den Speicherpunkt ähm, am, am Speicherpunkt wieder auftaucht. Sind die Speicherpunkte fair gesetzt? Also die sind sehr fair gesetzt. Also, ich würde schätzen, so alle, ja, ist schwer zu sagen in Zeit, also so alle, wenn man, wenn man relativ zügig durchkommt, dann sind die so alle fünf Minuten. Ungefähr. Also
2: im Grunde hat
1: man die häufiger, so dass man nicht jetzt irgendwie, was ich die letzte halbe Stunde wiederholen muss oder so? Nee, nee, das auf keinen Fall. Also ich würde, ich würde spontan sagen, die sind so alle halbe Gebiet, was irgendwie vielleicht fünf schwierige Sprungpassagen am Stück sind. So, aber die, die hast du dann ja auch alle, alle gemeistert. Also, ähm, wenn du einmal begriffen hast, wie es geht, dann ist es halt auch machbar, weil dann dein Muskelgedächtnis sich an die, an die Folge der Tastendrücke erinnert und es, es ist schon relativ fair, würde ich sagen. Was fällt mir noch ein? Ach genau, was ich fragen wollte. Äh, es gibt einen Mehrspielermodus, oder? Wenn ich richtig Ja, ja, genau. Es gibt einen Mehrspielermodus. Ich hab ihn. Ich glaube nicht, dass der Online funktioniert, ehrlich gesagt. Aber er funktioniert lokal mit bis zu vier Leuten. Ähm, das ist zum einen gut und zum anderen schlecht, weil das Spiel rauszoomt, wenn man mehr Leute sind, ist. Und zum anderen muss man sich halt auch sehr gut absprechen. Ich habe es, ehrlich gesagt, noch nicht sehr weit gespielt im Multiplayer-Modus. Und diese Dimensionsgeschichten sind, glaube ich, schon sehr, sehr schwer. Also es ist mehr so ein Runbow, wo dann irgendwie drei von vier Leuten auf der Strecke bleiben, wenn man schwierige Sprungpassagen macht. Aber das ist nicht so schlimm, weil alle Leute, die irgendwie auf dem Weg krepiert sind, die können sich dann zu dem zu dem einen Überlebenden hin hinwabern. Also wenn man stirbt, dann wird man so ein Blub und dann kann man sich lenken auf dem Bildschirm und dann, wenn man bei dem bei dem noch vorhandenen Spieler ist, dann wird man einfach da materialisiert und hat sich dann diese Sprungpassage geschafft. Also, letztlich ist es einfacher, wenn man mehrere Leute ist.
2: Ja, aber gut, ist auch sinnvoll, weil es wäre ja blöd, wenn einer stirbt, man muss dann vom Speicher wieder anfangen. Nein, ja, ja, klar. Ja, ja, ja.
1: Also, es ist so ein bisschen so wie bei, bei New Super Mario Bros. auch, die Multiplayer-Verhaltensweisen.
0: Mhm.
1: Außer, dass man sich nicht ständig gegenseitig umhaut. Gut, okay, das ist natürlich positiv. Die Musik habe ich noch nicht erwähnt. Ähm, die ist volle Lotte Mexiko. Also wer auf, auf so mexikanische Blasmusik, nee, ich weiß gar nicht, was das für Instrumente sind. Ich glaube, es sind schon Bläser, ne, so Trompeten und Gitarre so.
2: Gitarre ist auch oft dabei.
1: Mhm, ähm, steht der findet das auf jeden Fall sehr gut, was die da machen. Und dieses ganze äh, Tag der Toten Mexiko Fest, das ist hier quasi zelebriert bis zum bis zum nicht mehr.
2: War auch schon im ersten Teil, wenn mich richtig erinnere. So mhm, genau. Tag der Toten dann. Ja, genau. Das ist, ja. Luchador
1: und äh, Tag der Toten ist so diese diese Thematik, die sie in dem ganzen Ding verarbeiten. Ja. Und was ich noch nicht erwähnt hatte, da hattest du vorhin auch gefragt und irgendwie habe ich es vergessen zu sagen, ähm, der Kampf, ähm, die die Anteile von Kampf zu, zu den Rätseln. Es gibt, wie gesagt, nicht so wirklich Rätsel, aber es gibt diese Jump-and-Run-Passagen. Da tauchen dann zwischendurch auch auf Plattformen mal Gegner auf, die entweder auf der Plattform nur sind oder in einer bestimmten Dimension nur existieren oder auch mal mit Knochen werfen oder so. Um, oder auch mal um, so ein Schild um sich haben, was man dann erst mit einem Dash zerstören muss, bevor man sie angreifen kann. Also da, da gibt es schon ziemlich viel Varianz, was, was die Bekämpfungsmethoden angeht vor allem. Aber das ist nicht der lustige Teil des Kampfes, sondern der witzige Teil ist, wenn man in einen Bereich kommt, der sehr offensichtlich rechteckig ist und wo nichts drin ist, dann ist das ein, ein, eine Arena. Und in dem Moment, wo man diesen Bereich betritt, fallen rechts und links Wände runter. Es steht groß Lucha auf dem Bildschirm, also Wrestling-Kampf. Ich weiß nicht genau, wie die Übersetzung ist. Und dann tauchen halt immer wieder Gegner auf. Das sind dann mehrere Wellen. Und wenn man die besiegt hat, kommt die nächste. Und nach x Wellen kann man dann eine Piñata zerhauen, die dann auf dem auf der Bildschirmmitte auftaucht. Da ist dann irgendwie Gold drin oder ab, ab und zu auch mal was, was anderes. Und dann geht es halt weiter mit dem Spiel.
2: Äh, kurz eingeworfen, Lucha heißt eigentlich nur so viel wie kämpfen oder der Kampf oder sowas. Okay. Es ist also,
1: ja. Und das das sind halt ganz nette Passagen, da kann man dann halt auch seine Kampffähigkeiten, also kann, ist schön gesagt, man muss seine Kampffähigkeiten nutzen und sonst kommt man halt an der Stelle nicht weiter. Denn ohne diesen, diesen Kampf zu überstehen, ähm, geht das Spiel halt nicht weiter. Also gerade eine Art Bosskämpfe, Mini-Bosskämpfe. Ja, es sind halt selten Bosse, sondern es sind meistens irgendwie so Gegnerhorden. Ich würde es eher irgendwie mit, ja, weiß ich nicht, so ein Kolosseum oder so, also, mhm. ja.
2: Du hast Gold erwähnt, das heißt, man kann sich Ausrüstung, Kleidung, irgendwie sowas kaufen?
1: Man kann, nee, die Kleidung gibt es, glaube ich, ausschließlich über In-App-Purchases oder ab und zu spielt man was frei. Das heißt, mhm. man kann sich auch umziehen und umziehen heißt in diesem Fall, man sieht dann komplett anders aus. Das heißt, der Juan, dieser muskelbreite Wrestler-Typ, der eigentlich die Hauptfigur ist, den kann man komplett ersetzen durch zum Beispiel seine Kompanen. Das ist so eine, so eine Wrestling-Frau mit Maske oder ähm, irgendwie seine Frau. Das ist halt irgendwie eine völlig normale Frau so oder einen alten Mann oder was weiß ich, ganz verschiedene Figuren. Mit denen kann man dann diese, diese ganzen ganzen Passagen machen. Das ist sehr witzig. Aber auch sehr verwirrend, wenn man das häufiger wechselt. Gerade im Multiplayer. Das kann ich nicht empfehlen. Ähm, mit dem Geld kann man tatsächlich Fähigkeiten kaufen. Es gibt einen sehr ausgefeilten Fähigkeitenbaum, der, ähm, ich glaube, sich viermal oder so erweitert. Und da gibt es dann verschiedene Fähigkeiten, die einem in den meisten Fällen beim Kampf helfen. Also zum Beispiel gibt es einen Kombometer in diesem Spiel. Und dieses Kombometer, ähm, das lädt sich halt auf, also wenn man einen Gegner einmal trifft, hat man einen Combo. Wenn man den dreimal trifft, dann drei. Wenn man zwischendurch getroffen wird, ist im Grunde sofort Schluss. Es sei denn, man hat die Fähigkeit gekauft, dass man auch bis zu dreimal getroffen werden kann, ohne dass dieses Kombometer unterbrochen wird. Und je mehr Kombometer man hat, desto... Also zum einen gibt es halt irgendwie ähm, Rekorde, die werden irgendwo vermerkt. Und zum anderen wird man halt auch anders belohnt. Mit Geld nämlich. Also... ähm, es ist schon, es ist, es ist schon relativ ausgefeilt und es gibt halt auch diverse andere Kampffähigkeiten, die sich dadurch verbessern. Man kann im ganzen Spiel auch noch andere Dinge finden. Nämlich, ähm, diese Sonderfähigkeiten wie der Uppercut und dieser Vorwärtsdash, die brauchen einen, ich sag mal, Spezialpunkt. Und diese Spezialpunkte, da hat man am Anfang nur wenige von. Und dafür kann man dann halt Bruchstücke von weiteren finden. Und ähm dann ist es halt einfacher. Die laden sich nach einer Zeit wieder auf, aber wenn man zum Beispiel vier verschiedene Moves hintereinander machen will, dann braucht man halt vier von diesen Spezialpunkten und muss halt die, also man muss halt diese Punkte-Kanister erst gesammelt haben und am Anfang hat man halt nicht so viele. War das deutlich, das war verwirrend, ne? Nö,
2: nee, ich fand's irgendwo ich ver verständlich schon.
1: Okay, ähm, also dafür sammelt man halt äh, sammelt man halt Teile in diesem Spiel ein und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es noch was anderes gibt, aber das auf jeden Fall schon.
0: Okay, ich muss sagen, jetzt nach deiner Ausführung habe ich tatsächlich ein bisschen Lust auf das Spiel. Davor war es nur ein Spiel mit einem komischen Namen. Aber ja. <lacht> das Spiel ist also, ich Schau es mir mal genauer an.
1: Das, wie gesagt, die Story ist sehr witzig. Man muss eine Guacamole einsammeln. Und dafür muss man das, ich glaube, nur das Rezept. Und dafür muss man die Zutaten finden. Ähm, also man muss, man muss die, die Zutaten für dieses Rezept. Ähm, die muss man erst in Erfahrung bringen. Und deswegen muss man diese ganze Welt bereisen. So, Das ist so der grobe Plot. So ein bisschen bekloppt. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es auch den ersten Teil für die Switch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, gibt es. gibt es. Okay. Kostet, glaube ich, auch nur einen Bruchteil weniger. Ist aber auch also nicht nur wirklich die. schlechter. Ja, und für die, die es halt interessiert, erst den ersten und dann den zweiten zu spielen. Beides ja. auf der Switch. Ja, ich glaube sogar, wenn man den ersten besitzt, ist der zweite günstiger. Da bin ich mir aber nicht sicher. Mhm. Andersrum ist es jedenfalls nicht der Fall, denn ich habe das erste Spiel nicht.
0: Okay. Ich denke mal, damit sollten wir einen guten Einblick zu Gurkhamili 2 bekommen haben. Mhm. Ich habe mir ein anderes Spiel, das auch in eine ganz andere Richtung geht, näher angeschaut, und zwar Viviet oder Vivette, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Das ist auf jeden Fall ein ja, Horror-Adventure im 16-Bit-Stil das äh, visuell an die SNES-Zeit erinnert sozusagen. Und man erkundet eben ein verlassenes Herrenhaus, das auf einer kleinen Insel steht und sucht eben seine Schwester, die irgendwo in dem Haus verloren gegangen ist. Und ich sag's gleich mal so, das Spiel polarisiert durchaus ein bisschen. Es hat einige Probleme, auf die ich gleich äh, eingehen werde, aber die guten Punkte sind auf jeden Fall die Stimmung, die das Spiel ausmacht. Also, das Art-Design ist wirklich hervorragend. Ähm, es ist ein Horrorspiel und es kommt auch trotz der pixeligen Optik sehr gut rüber. Es gibt sehr viele unterschiedlichen Designelemente in dem Gebäude, sehr viele unterschiedliche Räume. Es geht auch viel um, ja, so Puppen und, ja, es gibt natürlich auch eine Kunstsammlung und eine Bibliothek und so. Und die sind alle recht eigen und einzigartig dargestellt. Und der die Soundeffekte sind auch sehr gut. Das Spiel ist auch nicht wirklich lang. Es gibt auch ein Achievement, wenn man es unter einer Stunde durchspielen kann. Also es gibt auch Gründe, dass man es dann nochmal probiert. Und es gibt eigentlich auch kein Kampfsystem. Also es ist eigentlich hauptsächlich ein Spiel, in dem man erkundet und Rätsel löst. Und das, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Rätsel sehr klassisch sind. Also man findet in dem Gebäude sehr schnell sehr viele ja, Interaktionsmöglichkeiten mit irgendwelchen Hebeln oder... Uhrenzeiger, die man drehen kann oder sowas und da kann man direkt noch nicht mit interagieren, aber irgendwann muss man halt zu den Punkten zurückkommen und dann eben irgendwas verändern, wenn man die Hinweise hat. Und das funktioniert auch alles sehr gut und erinnert auch so ein bisschen natürlich an so Resident Evil und ähnliches. Und dann findet man natürlich neue Schlüssel, mit denen man neue Teile vom Gebäude öffnen kann. Und das ist der gute Teil.
1: Das Spiel hast du gar nicht erwähnt, was das für ein Genre ist. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein wie so ein Chrono Trigger.
0: Ja, also ich würde sagen, es ist ein Horrorspiel oder ein Adventure.
1: Ja, aber es sieht halt aus wie irgendwie so ein Zelda und nicht wie ein, wie ein 2D-Jump'n'Run.
0: Ja, es ist so eine Draufsicht und man läuft zum Beispiel ähnlich wie in ja Link to the Past oder so rum mhm. und durchsucht eben die einzelnen Räume nach Hinweisen der und Grafik,
2: Der Grafik, der Grafik nämlich auch ein bisschen an Secret of Evermore oder wie. Nee, oh, ich glaube nicht drauf. Ja, chrono auch, aber das war aber ich nicht nicht im Kopf hatte. Nee, auch nicht. Ich habe jetzt, ich glaube, es war ist sogar. Was? Stardew Valley. Nein, auch nicht. <lacht> es war, glaube ich, ein Spiel. Stardew Valley kommt dem auch relativ nah, hast du recht. Ich glaube, es war ein Spiel, das mal für irgendwie von für einen RPG-Maker gemacht hatte, das relativ groß äh, geworden ist, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wie es ist. Nee, ich finde es interessant, in dem Grafikstil den äh, Horrorspiel. Also ich würde es auch als Horrorspiel bezeichnen. Offizielle Genreinschüffung ist, glaube ich, ähm,
0: Adventure Puzzle. Mhm. Ja, passt auch gut. Ähm, aber es schafft auch tatsächlich eine angespannte Atmosphäre aufzubauen durch mh, eben die sehr coolen Pixel- ja, Darstellungen von Puppen und so weiter. Und da war ich auch ein bisschen überrascht, dass das so funktioniert. Aber es gibt Sachen, die in dem Spiel nicht funktionieren. Und das ist hauptsächlich alles Technische. Also es gibt sehr viele Bugs in dem Spiel, die eigentlich in drei Kategorien fallen. Also es gibt zum Beispiel Probleme, mit der Spiel Zeitanzeige, die es verbuggt, was ja okay. per eigentlich egal ist. Aber dann gibt es Probleme, die ähm, einfach die Funktionalität des Spiels betreffen, also es kann auch mal abstürzen. Oh. Und also das Spiel geht jetzt so drei bis vier Stunden. Ich hatte einen richtigen Absturz, aber ich kenne zum Beispiel andere, also der Erik hat es am PC gespielt und er hatte da noch mehr Probleme. Und dann gibt es die dritte Art von Probleme, die eigentlich auch ein bisschen das Gameplay dann kaputt macht und zwar können auch die Rätsel verbuggt sein, das heißt wenn man nicht weiß, dass man das Rätsel gelöst hat obwohl, also man löst es aber es wird nicht angezeigt, dass es gelöst ist kriegt man halt kein Feedback darüber und fragt sich dann, was man falsch gemacht hat weil das Spiel auch nicht wirklich viel über Texttafeln oder so kommuniziert man muss sich alles über Ingame ähm, und ja Beschreibungen und so rauslesen also man muss irgendwelche Statuen verrücken oder so und wenn es geklappt hat, geht halt die Tür auf. Aber besteht nicht da Erfolg oder so.
1: Und ähm, wollte ich gerade fragen, was ist denn so der, der Anzeiger für ein erfolgreich gelöstes Rätsel?
0: Meistens, dass irgendwas aufgeht oder dass halt ein Item irgendwo rausfällt oder so. Ähm, also es gibt auch Items, die man einsetzen muss. Da merkt man es dann auch. Einfach, dass halt so eine kleine Animation abgespielt wird. Aber es gibt zum Beispiel ein Bücherregal, das man verschieben kann. Und man sieht, dass es verschiebbar ist, eben an den Kratzern am Boden. Und Erik dachte, er muss jetzt irgendwie noch was finden, damit es sich verschiebt oder einen Knopf drücken oder so. Und dabei kann, kann man das direkt am Anfang per Kraft einfach verschieben.
1: Okay, verstehe.
0: Und dann gibt es auch ein paar Rätsel, die sind einfach nicht so gut designt, also die eher auf Glück ab ja, abzielen. Da muss man zum Beispiel Raben von ähm, Grabsteinen verscheuchen. Das ist abhängig vom Glück, auf welchen Grabstein der Rabe eben springt. Und man muss mal ein bisschen warten, bis okay. die richtigen Grabsteine angezielt sind. Ja. Aber eigentlich finde ich diese Art von Rätseln ziemlich gut und mh, inhaltlich, also storytechnisch ist es auch gar nicht so dumm. Es gibt auch mehrere Enten, die motivieren zum, ja, nochmal probieren.
1: Was, was heißt mehrere Enten? Kann man sich an mehreren Stellen entscheiden, ob man den oder den umbringt? Oder was,
0: was? Ähm, oder kannst du es also nicht verraten? Es, doch, man kann es schon verraten. Also es ist so, dass man eigentlich, wenn man es normal spielt, hat man eigentlich das schlechte Ende. Und für das gute Ende muss man halt ganz bestimmte Sachen machen, die man nicht machen würde, wenn man nicht weiß, was man tun soll.
1: Erfährt man sie denn im Spiel oder ist es nee, das Nee, das ist, ist eher
0: Pech. Es gibt auch Sachen, die man verpassen kann. Also es gibt so einen Teil im Gebäude, da kommt man dann nicht mehr rein, wenn man ein bestimmtes Item eben verschwendet. Und das gehört dann auch dazu, dass man das richtige Ende bekommt.
1: Mm, okay, ich verstehe
0: aber wie gesagt nach einer Stunde kann man es auch durchspielen und ich hätte auch noch mal Lust es vielleicht zu probieren
2: mhm. ähm, eine Frage habe ich noch du, du hast es gibt keine Kämpfe aber gibt es irgendwie Gegner oder was weiß ich irgendeine Bedrohung im Spiel kannst du sterben
0: das ist ein guter Punkt es hat per se kein Kampfsystem es gibt einen Gegner der einem aber einen bestimmten Punkt sozusagen verfolgt und auch sozusagen ja umbringen kann also man kann dann zwar weglaufen die, äh, diese Figur verfolgt einen dann und man muss dann halt schauen, dass man überlebt. Und das ist halt, ja, ich würde es uns nicht als Stealth-System bezeichnen, es ist eher, also man geht in den Raum rein, dann sieht man, die Figur ist da, da muss man halt raus und einen neuen Weg finden. Ähm, aber was auch interessant ist, wenn man gerade zum Beispiel im Menü sich was anschaut oder eine Texttafel liest, kann die Figur sich auch weiterhin bewegen. Also es kann sein, dass sie dann in den Raum reinkommt oder so wenn man gerade ein Item durchliest oder so. Und das äh, kann dann auch für angespannte Momente sorgen. Mhm. Und was ich auch gut, gut finde, ist halt das Design vom Haus. Also es ist nicht groß. Es hat vielleicht insgesamt 20 Räume oder so. Und jeder Raum ist halt einzigartig.
1: Dieses Haus und so und so erinnert mich tatsächlich sehr an Resident Evil. Das spielt ja auch.
0: Ja, ist auch eindeutig daran angelegt. Also man findet dann Schlüssel und Türen, die dann bestimmte Symbole haben sozusagen. Und dann weiß man, aha... Ich kann jetzt drei weitere Türen mit diesem Schlüssel öffnen und so weiter.
1: Gibt es über die Musik von dem Spiel was zu sagen?
0: Mm, es hält sich sehr im Hintergrund, soweit ich mich erinnert habe. Ähm, was sehr auffällig ist, ist, dass die Hauptfigur halt sehr schnell das äh, Schwitzen und Schnaufen anfängt, wenn man sprintet. <lacht> und ich habe es per Kopfhörer gespielt und es kann halt schon sehr ähm, also ist es ist nicht negativ, aber man hört dann halt immer das Schnaufen vom Charakter mhm. und es dauert ein bisschen, bis es wieder aufhört und wenn man zum Beispiel in einen neuen Raum reingeht und erstmal reinlauschen will, was da so los ist, ist es ein bisschen hinderlich, dass der so laut schnauft, aber es passt halt auch zum Spiel so ein bisschen, mhm. weil man jetzt keinen Superhelden spielt, sondern eine, eine normale Figur.
1: Ja, sehr realistisch, ist ja bei mir selber auch nicht anders. Ich fange auch nach zwei Sekunden an zu schnaufen.
0: Ja, aber es ist auch so, es ist kein Schnaufen, was sich irgendwie sehr repetitiv anhört, sondern es passt sehr gut zu dem Spiel und man will dann auch nicht, dass der Figur irgendwas passiert. Es ist eher ein menschliches Geräusch.
1: Ah, schön, ja. Ähm, wie ist denn die Interaktion? Gibt es andere Leute in diesem Spiel oder bist du alleine unterwegs?
0: Man ist eigentlich alleine. Also es gibt, die Story wird eigentlich auch durch Itembeschreibungen und den kleinen Fetzen von Text, die man findet, vorangebracht. Ist Auch so typisch Resident Evil so, mhm. findet dann irgendein Tagebuch. Und da merkt man halt, was so vorgegangen ist in dem Herrenhaus. Ähm, aber es ist eher im Hintergrund, also es gibt die eine Figur, die wird einen dann verfolgt, mit der wird dann ein bisschen interagiert, aber ansonsten gibt es auch kaum Dialoge oder sowas. Okay. Und nochmal kurz zum technischen Aspekt, ähm, ich finde, es sollte einen jetzt davon nicht abbringen, das Spiel nicht zu kaufen, wenn man jetzt Lust auf so ein Spiel hätte. Es kann sein, dass es am PC nochmal wesentlich schlechter läuft, nach Eriks Erfahrungen, und nachdem man in dem Spiel auch sehr oft speichert, ähm, wenn man halt irgendwas erreicht hat, verliert man auch nicht so viel Spielzeit. Also, dass man, die meiste Zeit rennt man eigentlich rum und sucht nach den nächsten Hinweisen und sobald man die hat, kommt man auch weiter. Deswegen kann man es eben auch so schnell durchspielen. Das heißt, er speichert.
1: Auf so ein,
0: wenn man Lust auf so eine Art Spiel hat, dann sollte man es sich wirklich anschauen. Ähm, man kann aber nicht überall speichern, also man muss an Speicherpunkten speichern.
1: Ah, das heißt aber, er speichert nicht automatisch, das hatte ich jetzt so, ähm, weil nee, du sagst, also nach. Ich,
0: ja, ich meinte es das so, dass wenn man eben auf den, ähm, wenn man das Rätsel sozusagen im Kopf gelöst hat und weiß, was man tun muss, dann kann man das alles sehr schnell wieder replizieren. Also ah ja, okay. Wenn man Spielzeit verliert. Mhm. Und man kommt auch schnell zu den Speichernpunkten. Es gibt zwei im ganzen Haus und es dauert vielleicht 20 Sekunden, bis man da ist. Ja. Okay. Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht hat jetzt einer von euch Luft drauf bekommen.
1: Also ich finde, es sieht nett aus, aber Horror ist halt überhaupt nicht mein Genre. Ich mag ganz, ganz wenige Horrorspiele.
0: Ja, man kann es ja auch eher als ähm, Adventure- oder Puzzlespiel begreifen, wenn man es jetzt zum Beispiel am Tag spielt oder so. Das ist eher die Horror-Umgebung, die das Horrorspiel ausmacht. Mhm, okay. Vielleicht dann auch gar nicht der Horrorbegriff, sondern es ist
2: eher so ein bisschen Gruselspiel. Es schwächt es ja ein bisschen ab, das Ganze ja. nochmal.
0: Ja. Und ich finde halt, der Pixel-Stil ist sehr gut gelungen. Es wurde, soweit ich weiß, von zwei... Spanischen Brüdern entwickelt und es sieht halt wirklich aus, als könnte es jetzt aus der damaligen Zeit stammen und hat auch wirklich guten Pixelart, wie man es heute nennt. Mhm. Aber ich denke mal, es war genug zu Vivette. Dann kommen wir mal zum dritten Spiel, das uns Alex vorstellen darf.
2: Ganz genau und zwar ähm, Forgotten N oder Forgotten N, wie man es auch aussprechen will. Ähm ja, das ist halt, ist ein Adventure jetzt erstmal ganz ist, äh, aus der 2D-Perspektive, also Perspektive. aber man hat wirklich Comic-Grafik, manche sagen auch Anime-Grafik, ich würde es wirklich eher in Comic-Grafik einordnen oder eine Mischung aus beiden, ähm, spielt ganz klassisch 2D, also von links nach rechts, oben nach unten, wie auch immer, aber halt kein... Ähm, richtiges 3D, wobei man manchmal auch im Hintergrund läuft tatsächlich. Also Es gibt dann zum Beispiel eine Treppe, wenn man die nach oben geht, die ist, hi die ist im Hintergrund eigentlich, aber man kann so nach oben gehen, dann ist man auf der nächsten Ebene, die eigentlich liegt, weiter hinten ist das die andere. Man kann auch über eine Plattform, über eine Brücke zum Beispiel mal in den Hintergrund laufen, sowas gibt's schon. Oder durch eine Tür in den Hintergrund rein, dann verschwinden die Wände und man ist auf einmal <lacht> im Raum dahinter oder so. Aber sonst ist das Gameplay eher so 2D. Ähm... Geschichte, also es, es spielt in der Welt und zwar alle Gegenstände, die Menschen verlieren, landen in dieser Welt. Ein verlorener Socken kommt in diese Welt oder was weiß ich, ein pff, verlorener Fotoapparat. Alles landet in dieser Welt, was die Menschen verlieren, vergessen. Es sind halt die vergessenen Gegenstände dort. Und ähm, in diesem eher düsteren Reich man muss man sagen, also da regnet es die ganze Zeit. Es ist wirklich alles eher so ein bisschen dunkel nicht unbedingt äh, die schönsten Umgebungen, äh, da herrscht ähm, Bonko, das ist äh, halt ein Mensch, der herrscht sozusagen über das Reich und man selbst spielt Anne, das ist die Schülerin von Bonko und quasi also er hat sie großgezogen, so in gewisser Weise, ähm, sie ist nämlich auch ein Mensch und die beiden haben so ein spezielles, haben dieses, dieses, äh, also haben, haben die Möglichkeit mit einem Gerät, das sie haben, die Gegenstände, denen ihr Anima, das Anima ist die Energie, die jeden Gegenstand erfüllt, zu entziehen und die Gegenstände damit im Grunde ihres Lebens zu berauben. Anima kann aber auch eingesetzt werden, um jetzt äh, Maschinen anzutreiben zum Beispiel. Und da ist dann auch wieder dieser Kniff, weil manchmal muss man halt schauen. Wie kommt man weiter, weil man muss dann beispielsweise einen Akku aufladen, damit irgendeine Maschine aktiviert wird, um dann im Level weiterzukommen. Oder man muss einen Schalter umlegen, das geht aber auch nur dann, wenn man halt Anima hat und man verbraucht, Also sobald man einmal Anima rausgegeben hat, ist alles weg. Also man kann nicht irgendwie fünf Mal, fünf Aufladungen speichern, es gibt nur eine tatsächlich und man kann halt Schalter auch nur dann bedienen, also die speziellen Schalter, wenn man Anime hat, also Schalter, die kann man immer bedienen, aber die gehen halt auch nur, wenn Energie da ist. Und dann muss man halt immer schauen, wo kriegt man die Energie her und vermeintlich gibt es dann halt auch Momente, in denen man sich entscheiden muss, sauge ich jetzt einem von den, äh, Leuten da, also ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißen, ähm, die Vergessenen, genau, die werden öffentlich Vergessenen genannt, ähm, äh, ob man einer, einem von denen einfach das Leben raubt, um halt das Rätsel zu lösen. Das ist natürlich dann schon so ein bisschen <lacht> logisch, gell? Mhm. Ähm, die Story dreht sich jetzt darum, es gibt Rebellen, weil Bonko hat, hat ein Ziel, er will die Anima-Brücke bauen, um den ähm, Vergessenen die Rückkehr in den Äther zu ermöglichen. Der Äther ist dann die Menschenwelt, damit sie also dorthin zurück können und wieder halt nach Hause kommen. Allerdings dürfen halt nur die, die sich der Gesellschaft fügen und ähm, für die Gesellschaft einen wertvollen Beitrag leisten, dort auch mit über die Brücke gehen. Und deswegen gibt es auch Rebellen, die sich halt gegen das, die Herrschaft von Bonko stellen. Die haben am Anfang des Spiels, gibt es deswegen auch Explosionen, also die machen Anschläge. Und N äh, geht dann halt los, um zu ermitteln dat, in dem Ganzen und wird immer tiefer in das Ganze gezogen. Also es hat sehr viele Wendungen, auch die Geschichte Anne entwickelt sich im Laufe der Story auch sehr stark. Es gibt ähm, einige überra wirklich überraschende äh, Wendungen auch. Äh, wie, also wie ich finde. Und die Story ist richtig gut. Die Story ist sowieso das, das, das Wichtigste an dem Spiel, weil Kämpfe gibt es nicht wirklich. Mhm. Ihr könnt, wie gesagt, zwar den äh, G Lebewesen dort <lacht> die Energie raussaugen, aber es gibt keine wirklichen Gegner in dem Sinne. Also es ist nicht so, dass es irgendwann mal jemand auftritt, der euch angreift oder so. Wenn sowas vorkommt, eine Szene, in der ihr irgendwie bedroht werdet, dann ist es meistens trotzdem durch Rätsel oder halt einfach durch das der Lebensenergie lösbar. Ähm, wie ihr euch verhaltet, hat auch Einfluss aus Ende. Also es gibt ein gutes und ein böses Ende
1: sozusagen. Wenn man alle umgebracht hat, dann ist
2: wahrscheinlich... Zum Beispiel, so. dann ist man eher böse. Genau, es gibt ein paar äh, ganz wichtige Momente, die haben wirklich Einfluss darauf. Das merkt man auch im Laufe der Geschichte. Da gibt es äh, zum Beispiel eine ähm, Szene relativ früh im Spiel, da muss man sich also entscheiden, ob man jetzt, also man kann, offensichtlich ist es, man tötet den erstmal, der da ist, den Rebellen, den vermeintlichen Rebellen. Oder man hat auch eine Möglichkeit, ähm, ihn nicht zu töten. Darauf wird man sogar hingewiesen, wenn, wenn man ihn getötet hat. Das hätte auch anders ausgehen können. Hat man ihn nicht getötet, taucht diese diese Figur später noch einmal auf, was einem selbst Vorteile bringt, dann auch in äh, im dem Moment. Mhm. Das ist also auch so, was hat äh, hat das Spiel. Ähm, dafür ist es halt spielerisch eher simpel. Also es gibt ein paar Geschicklichkeitseinlagen, die sind aber eher ja, abschürzen kann man sowieso nicht. Egal, wie tief man fällt, man äh, nimmt keinen Schaden. Also Lebensenergie gibt es auch keiner. Sterben kann man auch nicht wirklich. also Kann man gar nicht. Mhm. Ähm, man scheitert halt beim Sprung. Man kriegt mit für N kriegt auch dem Spät auch eigentlich recht früh im Spiel ihre Flügel. Mit denen kann sie dann weiter und höher springen. Aber nur dann, wenn sie Anima aufgeladen hat. Und ähm, die brauchen wir halt auch für einige Rätsel. Ansonsten, es sind... Die Rätsel an sich sind auch sehr einfach. Meistens geht es wirklich darum, find, man braucht irgendwie Energie, um halt irgendwie Batterien zu aktivieren oder die Schalter umlegen zu können. Es gibt halt, wie gesagt, auch Schalter, die man so umlegen kann. Äh, mal muss man halt, ja, die richtigen Sachen, die richtigen Stellen mit Energie versorgen. Also man hat eine Batterie versorgt, die ist dann mit mehreren ähm, Punkten verbunden. Man hat so eine spezielle Ansicht, die muss man aktivieren. Dann kann man auch nur die Gegner, also die Gegner, die Lebewesen, die Energie raussaugen währenddessen ist das Spiel auch passiert, ist dann so ein bläulicher Kreis um einen nur in dem Umfeld kann man auch seinen Cursor bewegen und mit, wo man halt dann agieren kann. Deswegen man kann man auch nicht einfach im kompletten Bereich machen, sondern nur in einem äh, begrenzten Umfeld und da muss man, sieht man halt auch die Energieleitung, weil die sind leuchtend hervorgehoben und dann kann man halt auch, muss man halt auch gucken, okay die Energieleitung versorgt jetzt den Strom, das sind jetzt drei verschiedene Ausgänge, aber der Schalter sorgt dafür, dass zwei immer versperrt sind. Mhm. Dann muss man gucken, okay, legt man Schalter um, dann sind zwei andere versperrt und das, was vorher versperrt, was offen ist, öffnet sich ein anderes Tor. Dann kann es aber auch mal sein, dass man wirklich hin und her switchen muss, weil man halt verschieden äh, hin muss und so. Das sind die vorwiegenden Rätsel. Ist nicht sonderlich schwer, muss ich ehrlich sagen. Meistens kommt man sehr schnell auf die Lösung und ähm, groß sind die Abschnitte meistens auch nicht, in denen man dann äh, agiert. Also es ist alles immer überschaubar. Also es ist nicht so, dass man jetzt, was ich, ewig weit zurücklaufen muss, um äh, was zu wieder einzusammeln, dass man dann später braucht, oder dass man ja, das gibt es eher selten. Es gibt die Gebiete sind überschaubar, es ist linear. Ähm, es ist auch nicht so lang. Etwa, ich würde sagen, wenn man, wenn man schnell ist, kann man es in sieben, acht Stunden schaffen. Ich denke, normalerweise braucht man so zehn Stunden. Mhm so schätzungsweise jetzt, außer natürlich man lässt sich viel Zeit, also ich habe mir schon sehr viel Zeit gelassen, ich bin schon bei über 10 Stunden, <lacht> aber das liegt auch daran, dass ich halt äh, manchmal die Gebiete sehr genau erkunde, mehr wirklich alles anschaue, es gibt ähm, sammelbare Erinnerungsstücke, die versuche ich immer zu finden, ähm, ich führe wirklich jede Unterhaltung, die möglich ist, muss man nicht, es kann, gibt auch Gespräche, die kann man einfach ignorieren, weil die sind nicht relevant für diese Geschichte, mhm. ähm, die Entscheidungen können zum Teil auch äh, Einfluss haben, also die, 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 die Gespräche, aber es gibt auch Dialoge, die überhaupt keinen Sinn haben, also die überhaupt keinen nichts für die äh, für das Spiel jetzt äh, erfordern. Ähm ja, ein Abschluss hatte ich tatsächlich, keine Ahnung, wie der, warum der passiert ist. Er war nicht ähm, wieder, also re reproduzierbar, keine Ahnung. Den hatte ich. Und ähm, optisch sieht es sehr schön aus, wie ich finde. Hat zwar manchmal ein paar, äh, ja, hakelige Animationen. Es ist halt jetzt kein Triple-A-Spiel oder sowas, das ist klar. Aber für das, was es sein will, sieht es wirklich schön aus.
1: Ich wunderte so, mich schon vorhin, als du sagtest, dass das nicht, dass das keine schöne Welt ist. Aber du Ja, meinst, also die schöne Appetit Welt die, die... in dem Sinne, dass halt alles heruntergekommen ist. Die ah, Häuser okay. sind kaputt,
2: da liegt Müll rum, ähm, es ist zum Teil äh, kommst du in Gebiete, in denen ist es wirklich düster, da leuchten kaum Lampen und sowas. So gemeint, jetzt schöne Welt. Mm -hmm, okay. Die gra Grafisch ist es alles schön umgesetzt, aber halt äh, ja, die Welt an sich ist nicht unbedingt die angenehmste für die, die da leben. Mm -hmm. <lacht> ähm, es gibt auch einige wirklich, wirklich schöne Abschnitte, muss ich sagen. Gerade im späteren Spielbereich kommen da so ein paar Gebiete, die äh, optisch auch nochmal hervorstechen dann. Es gibt schöne ähm, animierte Zwischensequenzen, also wirklich wie so so, so, so Filme halt, Animationskurzfilme. Die sind auch sehr schön. Die Sprachausgabe gefällt mir sehr gut. Die meisten Sprecher leisten wirklich hervorragende Arbeit. Ist halt komplett englisch. Dafür gibt es halt deutsche Untertitel. Ähm ja, was gibt es noch zu sagen zum Spiel? Äh, man kann jederzeit im Tagebuch nachlesen, was denn storymäßig passiert ist. Das ist sogar deshalb ist sogar, ist sogar gar nicht mal so unsinnvoll, weil Anne da persönlich ihre Gedanken aufschreibt und man im Grunde Einblick in ihre Sichtweise auf das eben Geschehene kriegt. Mhm. Das ist halt eine ist eine, ist eine sehr, sehr nette Sache. Man kann nicht festhängen, also Sackgassen gibt es nicht. Es kann nicht sein, dass man jetzt irgendwie auf einmal irgendwo festhängt und das Spiel sagt, nee, geht nicht weiter, du musst den alten Spielstand laden oder sowas. Selbst kann man so nicht. Spiel speichert automatisch an einigen Stellen, aber das ist äh, fair verteilt, finde ich. Also die diese Punkte. Mhm. Ähm, die Figuren sind sehr gut ausgearbeitet, muss ich sagen. Also die die sind sehr abwechslungsreich und sehr schön geschrieben. Besonders Anne ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr, sehr gute Protagonistin mir sehr gut gefallen. Also gefallen. Ähm, die Geschichte an sich, wie gesagt. Das, das Spiel lebt halt einfach von dieser Geschichte. Ein bisschen kritisch sehe ich die Steuerung, die ist manchmal ein bisschen fummelig. Also da kann auch schon mal passieren, dass da eine Eingabe nicht so klappt, wie man es gedacht hat oder so. Die ist, ähm, ja. Aber da es jetzt halt nichts gibt, wo man jetzt durch einen misslungenen Spruch vielleicht mal größere Probleme bekommt, ist das auch
1: nicht schlimm. Wie steuert man das? Analogstick und äh, Tasten? Ja,
2: Analogstick und, ähm, ähm, Knöpfe. Ich glaube, man kann auch mit dem Steuerkreuz spielen, wenn's einem liebe, wenn einem lieber, wenn man es lieber möchte, statt mit Analog Stick. Ich glaube, es gibt beides. Es gibt halt einen Sprungknopf, es gibt den Knopf, um dieses äh, sein, seine Waffe halt im Grunde zu aktivieren, mit der man Gegenstände aussaugen kann und so. Und einen Knopf, in dem man Sachen benutzt, redet, Türen durch, durch Türen geht und so weiter und so mhm. fort. Bei Türen geht, machen man glaube ich, nach oben drücken sogar. Vorwiegend. Ja. Aber ansonsten. Ja. Musik? Äh, ein richtig schöner Soundtrack, muss ich sagen. Also hat mir auch sehr gut gefallen, der Soundtrack. Ähm, passt äh, sehr, sehr gut zum Spiel. Was ähm, ist das? Death Metal? oder Nee, nee, das ist, ein, ist, eher, ist eher ein ähm, ja, ich sag mal ein typischer Soundtrack, aber ein sehr schöner. Also Death Metal auf gar keinen Fall. Es ist halt so, wie man es sich bei einem, bei einem äh, schönen Zeichentrickfilm vorstellt, der aber eine, eine etwas ernstere, düstere Geschichte äh, erzählt.
1: Also irgendwas Orchestrales. Vorwiegend, ja. Mhm, okay. Ja, schön.
0: Ich habe mir ein paar Videos angeschaut und was mir auch positiv aufgefallen ist, ist die Animation von der Figur. Mhm. Also die bewegt sich ja nicht vollständig flüssig, sondern da sind ja so ein paar Frames ausgespart, damit es noch so ein bisschen ja, zeichentrickartiger aussieht. Genau. Ich weiß nicht, ob man so gut beschreiben kann, aber das sieht auch sehr, ähm, ja, sehr einzigartig aus.
2: Ja, aber genau dieses, dieser Kniff, den die da haben, führt manchmal leider dazu, dass manche Animationen etwas arg hakelig wirken. Okay. Das sind seltene Momente, muss man dazu sagen. Das finde ich jetzt persönlich
0: gar nicht so schlimm. Aber du hast ja schon gesagt, der Fokus liegt ja eher auf der Story und da kann man auch sagen, dass das Spiel auch das Einzige ist, was beim bei den NMEG Awards dieses Jahr nominiert war und eben für die Kategorie Story.
2: Ganz genau. Also von unseren heutigen Spielen ist es wirklich das Einzige, nur bei der Story und ja.
0: Zu so Recht, wie ich halt finde. Okay, das waren ja dann heute mal drei sehr unterschiedliche Spiele. Und so wie es aussieht, war jetzt auch wirklich kein besonders schlechtes dabei. Also jedes Spiel hatte irgendwelche besonderen Kernkompetenzen. Und es würde uns wahrscheinlich schwer fallen, eins dieser drei Spiele unseren Hörern zu, äh, zu empfehlen, oder?
2: Also jetzt du meinst eins hervorzuheben und sagen, das ist besonders empfehlenswert von den dreien? Ja, also ich denke, das, das können können wir können uns nicht auf eins entscheiden. Nee, weil, weil die Spiele sind auch zu unterschiedlich. Ähm, ich denke, wer Spaß mit dem jeweiligen Genre hat, der Spiele, da stehen sich vielleicht Viviette und Forgotten End durch die Adventure-Sache noch am nächsten in der Hinsicht, aber auch da sind sie wieder
1: zu unterschiedlich. mach doch mal einen, einen 30-Sekunden-Pitch für euer Spiel. Oh Gott.
2: Pass auf, Montan. ich, ich
1: fange an. Ich fange an. Wenn ihr in Videospielen gerne anderen Leuten auf die Fresse haut und nicht nur sterben können wollt, sondern Sterben tatsächlich das äh, wichtige Element dieses Spiels für euch sein soll, dann ist Guacamili das Richtige.
2: Okay. okay. Willst du, Jonas, oder soll ich als erstes? Ja, dann mach ich.
0: Also, wenn ihr wieder ein richtig klassisches ähm, Horror-Adventure haben wollt, das Resident Evil die längste Zeit nicht mehr geboten hat, dann könnt ihr euch Viviet anschauen und auch klassisch im Hinblick auf die Grafik, also es ist eher ein Fan für Leute, die auf Retro und sowas stehen.
2: Ähm, wenn euch
0: Geschichte, gut
2: geschriebene Charaktere und überraschende Wendungen wichtig sind, wichtiger sind als das Gameplay selbst ähm, und ihr ja, äh, Comic und Anime-Grafik mögt, dann sollt ihr euch vor Gott nennen, auf alle Fälle anschauen.
1: Sehr gut.
0: Bin begeistert. Hätte man den Podcast auch in eineinhalb Minuten machen können.
2: <lacht> ja, aber dann wären wir nicht ins Detail gegangen. Es war erst noch mal so dieser kurze Pitch zum Abschluss. Ja. ja. Schön.
0: <lacht> Gut, wo wir vielleicht ins Detail gehen werden, ist bei unserer Kategorie, was wir so gespielt haben die letzte Woche. Und da darf der Arne mal anfangen. Was hast du denn so gespielt?
1: Ich habe ganz viel gespielt, aber ich beschränke mich auf einen Titel, der nämlich sehr rausfällt aus der gesamten Spielwelt. Und das Spiel heißt Abzu, A-B-Z-U geschrieben. Und ich glaube, es ist Switch exklusiv bislang. Und es ist ein Taubsimulator. Nee, gibt es nee, das für ich glaub,
2: Abzu ist Ich glaube, Abzu müsste schon ähm, für. Fast alle
1: Systeme mittlerweile hältlich, sage ich mich ganz toll. Hervorragend, dann gibt es das überall. Ähm, es ist aber trotzdem ein Tauchsimulator. Und zwar einer mit praktisch keinem Gameplay. Also, das Ziel dieses Spiels ist die Entspannung des Spielers. Und das merkt man sowohl in der sehr atmosphärischen Musik, die das ganze Ding hat, als auch in der Darstellung. Also es ist alles wunderschön. Die ganze Unterwasserwelt, in der das spielt. Ähm, da schwimmen halt Fische und Tintenfische und irgendwelche Wale und was weiß ich was alles rum und das ist super entspannend Zwischendurch kann man tatsächlich so Statuen finden, die in dieser Unterwasserwelt stehen und ähm, da steht dann als Aktion meditieren und dann kann man sich da draufsetzen und kann von da aus dann irgendwie Fische beobachten und der Musik lauschen und einfach mal nix tun und das ist im Grunde das Spiel. Also man schwimmt halt unter Wasser rum, kommt so von Bereich zu Bereich. In den Bereichen gibt es verschiedene Dinge zu finden, aber vor allen Dingen auch zwei, drei Dinge zu machen, die man machen muss, um die Tür zum nächsten Bereich zu öffnen. Es ist aber alles nur sowas wie schwimm hier hin und klicke. Also es ist praktisch keinerlei Rätsel dabei, außer dass man die Sachen halt finden muss. Also nehmen wir mal an, es ist unter Wasser und dann gibt es da ein riesengroßes Tor. Vor diesem Tor ähm, stehen Statuen und da laufen zwei, zwei Schläuche, einer nach links und einer nach rechts, dann weiß man halt, okay, ich muss erst zu dem einen Schlauch und dann zu dem anderen Schlauch. Dann findet man den einen, äh, schwimmt man dem einen Schlauch nach und dann kommt man zu einem Schalter und dann drückt man diesen Schalter und dann geht halt das Licht auf der Seite an. Aber das auf der anderen Seite ist noch geschlossen, dann schwimmt man dahin, stellt fest, oh, die Tür ist verschlossen. Ähm, dann brauche ich wohl dieses kleine Roboter-Ding, was mir folgt. Und das gab's vorher schon mal und dann sucht man das halt im Level, das ist dann irgendwo unten auf dem Fußboden, dann aktiviert man das Dann folgt es einem und wenn man dann wieder da an dem Ding, an dem ähm, Teil ist, dann kann man diesen Schalter halt auch drücken. Und dann geht die Tür auf und dann kommt man in den nächsten Bereich. Also so auf diesem Niveau bewegen sich die Rätsel. Und das ganze Spiel ist halt super entspannend und wunderschön anzuschauen. Also das kann man auch, wenn man ähm, entweder keine, keine Lust hat, irgendwas Ernsthaftes zu spielen, dann kann man das spielen. Wenn man irgendwie runterkommen will, kann man das spielen oder wenn man zu betrunken ist, um irgendwas Ernsthaftes zu spielen. Also, es gibt viele Gründe, warum man so ein Spiel spielen will. Und ich äh, fand es einfach von der Atmosphäre her sehr, sehr spannend. Und äh, genieße das. Ich äh, nehme das so Stück für Stück mit und freue mich darüber, dass es das gibt.
2: Äh, da möchte ich kurz einwerfen bei dem Spiel. Ähm, sagt euch Journey was? Ja. Ja dass äh, mehrere Mit äh, Entwickler von Absu waren vorher bei Journey dran beteiligt. Unter anderem der Game Director von Absu war bei Journey als äh, Artist, glaube ich, beteiligt. Und der Komponist ist auch bei beiden Spielen identisch. Mhm. Ja, ja, passt. Ja. passt. Ich meine, deswegen, es sie ist, ist wohl auch so, das haben sie wohl mal gesagt, gab das Ozean-Setting ist wohl einmal eine Reaktion auf dieses Wüstensetting von Journey und mhm. halt
1: äh, der, der Game der Director vom Spiel mag einfach äh, tauchen. Mhm. Ich habe das Gefühl, in diesem Spiel gibt es noch weniger Kampf als in Journey,
0: mhm.
1: nämlich gar keinen. Also ich habe bislang keinen entdeckt.
0: Ja, ich muss leider sagen, dass mir diese Art von Spiele nicht so gut gefällt. Also auch bei Journey bin ich sehr schnell müde geworden. Und also irgendwie es gibt sehr viele Spiele dieser Art, wo man halt einfach nur durch irgendwelche schöne Welten fliegt oder so. Zumindest habe ich das Gefühl, im E-Shop gibt es da einige. Oder wo man so ja, auch durch so stilisierte Welten und so fliegt. Und mhm. das ist leider nicht so meins. Aber ich weiß, dass vor allem Journey sehr viele Fans hat.
1: Ja, Journey hatte halt auch den Koop-Teil, der hier fehlt.
0: Ja, da fliegt man dann halt zu zweit durch die Welt. <lacht> Gut, aber was ich so gespielt habe, also hauptsächlich Tales of Vesperia, aber da gibt es dann zu einer anderen Stelle denke ich mal mehr zu dem Spiel. Und ansonsten eigentlich nichts, bis halt auf die Demo von Resident Evil 2, die jetzt draußen ist, die man 30 Minuten lang spielen kann. Und dann zerstört sie sich von selbst. Ernsthaft? Aber da ja, ja man kann sie halt nur einmal spielen, außer man <lacht> hat halt mehrere Accounts. Witzig. Ja, du kannst, du kannst, ich glaube, wie
2: war's? kannst du nur einmal starten, ich glaube, du kannst auch, wenn du nach 10 Minuten aufhörst, kannst du die nächsten 20 Minuten beim nächsten Mal
0: weiterspielen, oder? Ja, das stimmt, also auch wenn man das Ende erreicht und noch 7 Minuten über hat, kann man die nochmal investieren, okay. aber per se halt nur 30 Minuten, was, ich denke mal, ganz, ja, es ist genug, um die Demo zu beenden, aber wenn man natürlich äh, ein Fan des Spiels ist und alles sehen will, ist es ungut, weil man dann halt nur durch rennt, ja. aber es dauert ja nur noch zwei Wochen, da ist es draußen.
1: Hatte Demo. nicht Octopass Traveler einen ähnlichen Demo-Ansatz? Nee, octopus
2: Traveler hatte, die 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 hatten nur gesagt, also bei der ersten Demo war es so. Die erste nicht, Demo, die da
1: konnte man irgendwie einen bestimmten Bereich spielen.
2: Und bei der dritten war da nicht ja. eine Zeitbegrenzung von drei Stunden? Ich glaube auch bei irgendeiner Demo gab es das, aber ich, genau du, konntest, genau, du konntest zwei Stunden spielen, aber dafür so lange, so weit wie du wolltest, im Grunde hast du fast den kompletten Prolog drin gehabt ähm, vom Spiel, und hättest du bis zu einem gewissen Punkt das spielen können und konntest auch den Spielstand dann auf das Hauptspiel übertragen. Ah. Aber halt maximal zwei Stunden insgesamt spielen. Ja, okay. Genau. Mhm.
0: Ja, ich weiß noch, als Nintendo damals die Demos für den 3DS limitiert hat, wie oft man sie starten darf. Das waren so 20 oder 30 Mal, was ja eigentlich mehr als genug ist. selbst Qualität. da haben die Leute sich ja schon beschwert irgendwie.
2: Ja, es gab auch Demos, die du es nur fünfmal starten auf dem 3DS.
0: Okay. Aber das also. sind immer so Limitierungen, die versuchen, möglichst wenig Spiel vor dem Release irgendwie. Ja, also ich denke
2: mal, das jetzt ist auch vorwiegend so ein wirklich so ein, so ein Häppchen hier, wir werfen euch was hin, weil wenn ja. du das durchspielst, kriegst du ja auch eine Belohnung sozusagen.
0: Und, ja, und damit C ist ja sowieso schon längst ja. gecrackt. Ich
2: weiß.
1: Was
0: Aber eine Belohnung gibt
1: es denn beim Durchspielen da?
2: Äh, einmal einen neuen Trailer, der natürlich mittlerweile wahrscheinlich schon irgendwo im Internet zu ah. finden ja. okay. Und ich weiß nicht, ob noch irgendwas, weil ich habe es mir echt noch nicht durchgelesen, was da noch gibt. Ich habe ja, nur man die Pressemitteilung Da kann
0: man direkt zum Kaufbildschirm springen. <lacht> <lacht> ja, das sowieso, das ist bei jeder Demo.
2: <lacht> Aber mehr habe ich nicht gespielt. Wie sieht's denn bei dir aus, Alex? Also die Resident Evil 2 Demo habe ich noch nicht gespielt, die will ich auch noch runterladen. Ansonsten habe ich, mir abgesehen von Fire Emblem Heroes auf dem Tablets, zu dem man aber, glaube ich, nichts mehr sagen muss, er hat ich auch vorwiegend ähm, Forgotten Anne und Tales of Vesperia gespielt.
1: Ich bin und ja okay. so neugierig auf ja. Tales of Vesperia, was ihr dazu sagt nächste Woche. Ja,
2: ja genau. Wie, wie schon gesagt, das ist halt dann nächste Woche das Thema. Deswegen werde
0: ich dazu jetzt nichts erzählen. Okay, beschreib mal deinen Eindruck zu dem Spiel in einem Wort bisher. Tales of Vesperia? Ja.
2: Ähm, gefällt mir. Ist doch
0: nicht ein Wort, aber... Es ist einfach, was ich sagen. Okay. Und du, Jonas? Mir gefällt es auch. Aber <lacht> also vielleicht nicht ganz so gut. Aber das sehen wir dann nee, nächste
2: Woche. Ich, ich bin nicht komplett äh, mit allem zufrieden. Also Ich bin nicht komplett kritiklos bei dem Spiel. Da
0: bin ich ja dann froh. Aber also im, <lacht> im Gesamten einfach nur gefällt mir. Ja, gut. Ich denke mal, dann ist klar, was es nächste Woche zu besprechen gibt. Nämlich eben das Rollenspiel Tales of Asperia in der Definitive Edition. Und dann ähm, bedanke ich mich beim Zuhören und bei euch, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.